0: poder estar juntamente con ustedes, eh, todos, pre- eh, sentándonos a los pies del maestro, ¿verdad? Para poder continuar aprendiendo lo que él necesita, que nosotros aprendamos con la intención de obedecer, con la intención de practicarlo en nuestras vidas, y de verdad que para mí es siempre un gozo poder estar con ustedes. Hoy Hoy ha sido un corre corre literal porque fue el primer día de clases de mi niño, pero mira, el Señor es tan bueno que nos pudo traer a tiempo para que todo pudiera fluir conforme a su propósito. Así que en esta mañana vamos a continuar con eh, lo que habíamos comenzado acerca de la comunicación efectiva. Aquellos que no hayan podido todavía verlo, hay unos cuantos videos eh, anteriores, creo que dos, y pudieran comunicarse con el liderato para que así se lo den, porque entonces por el tiempo que tenemos vamos a ir directo, como dicen, directo al grano. <risa> y vamos a comenzar en la mañana de hoy, Eh, primero leyendo una porción de la escritura en donde nos quedamos y vamos a ir a Proverbios capítulo 12, verso 18 en la versión Reina Valera 60 primero. Y mire cómo establece la palabra del Señor. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Escuche eso. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo serán ¿Qué será lo que producirán las palabras que nosotros estamos usando? Proverbios 12, 18, ahora en la versión La Pasión. Las palabras imprudentes son ¿huh? como estocados de una espada, comentarios cortantes destinados a apuñalar y herir, pero las palabras de los sabios alivian y curan. ¿Hm? ¿Cómo realmente estará? ¿Qué será lo que están provocando nuestras palabras hoy día? ¿Qué, ¿Cómo estamos eh, usando las palabras? ¿Cuál es la intención por la que nosotros hablamos? Ajá, Angie cuál es la intención, cuál es el resultado que están teniendo, porque a veces nos acostumbramos tanto a tener unas ciertas actitudes y a usar unas ciertas palabras que solamente las dejamos salir sin analizar, sin preguntarle al Espíritu Santo. Y y recuerde que hemos hablado de eso en, en pasadas intervenciones. Entonces, mira lo que nos dice el proverbista. Hay palabras que lo que ocurren o lo que causan es un total dolor. Pero las palabras sabias, que hacen? Alivian y curan. Y yo sé que a lo mejor algunos dirán, ah, pero es que es lo que eh, sale por lo que, le voy a decir como me ha dicho a veces mi, mi hijo, es que tú me hiciste hacerlo, tú me molestaste. No, yo no te hice hacer nada, esa fue tu reacción de acuerdo a la inequidad que hay dentro de nosotros. Claro, él no no entiende todavía lo que es Iniquidad, tiene siete años, pero nosotros que hemos estado hablando de ese tema y el que no lo sepa, busque los videos de Jeter. Es importante que entendamos que de lo profundo del corazón es que abra la boca. Entonces, ¿qué estamos logrando con nuestras palabras? Las palabras tienen el poder para destruir herir, romper el corazón de los demás, o también tienen el poder para qué, para aliviar, para sanar, y sobre todo mis hijas, otra vez, especialmente ahora hablándole a las damas, y esto también atañe a los varones y cada cual en su rol, si nosotros entendemos que nos tenemos que mover en nuestro rol, como hijos e hijas de Dios, la manera en que nosotros actuemos, accionemos, debe ser muy diferente al solamente reaccionar de acuerdo a lo que llega. Ojo ahí. Si nosotros estamos acostumbrados a solo reaccionar de acuerdo a lo que llega, entonces no estamos entendiendo el nosotros hablar, comunicarnos, actuar de acuerdo al diseño de Dios en nuestra vida, en el caso de la dama, como hija de Dios primero, Y luego como ayuda idónea y en el caso del varón, como hijo de Dios y aquel que le sirve al Señor y como cabeza. Es importantísimo eso. Para ver días buenos, necesitamos tener en cuenta nuestras palabras. Ok, mire. Puede ser que alguien, la manera que le haya hablado, no sea la mejor, pero si usted entiende porque usted está teniendo intimidad con el Señor y porque usted está siendo intencional en sus conversaciones, intencional en sus intervenciones, entonces usted puede ver cómo algo que fue lanzado para una pelea se puede tornar en algo totalmente diferente. Mira lo que establece Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, en la versión Reina Valera. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mm, Escuchó eso ahí. Ahora se lo voy a leer en la versión La traducción de la pasión, porque las escrituras nos dicen, quien quiera abrazar la vida verdadera y encontrar la belleza en cada día, debe dejar de hablar palabras malvadas e hirientes y nunca engañes en lo que dicen. Siempre apártate de lo que está mal y cultivar el bien, perseguir ansiosamente la paz en todas las relaciones, convirtiéndolo en tu premio. ¿Usted entendió eso ahí? Debe ser el nosotros buscar <risa> el que cuando nosotros hablemos sea en la verdad bajo el fundamento del amor. Por ejemplo, si hay alguna conversación que es de una temática difícil en pareja, nosotros primero tenemos que entender yo no vengo aquí a ganar una batalla. Yo no vengo aquí a que mi punto sea el que se ha establecido y ese es el que tú vas a seguir. No, no, nosotros venimos aquí a entender que nosotros no podemos estar divididos. De que nosotros como matrimonio tenemos que en amor y en la verdad crecer en ese vínculo para edificarnos uno al otro, levantarnos uno al otro, no para destruirnos. Y aun si el cónyuge no le sirviera al Señor, entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ser aquello que edifique, no que destruya. Es importante que persigamos la paz. Que persigamos la paz, que es mejor tener la razón o estar en paz. Hay momentos que es mucho mejor estar en paz que tener la razón. Y nosotras que mucho nos gusta tener la razón. Oh, Padre amado. Y vamos a hablar la verdad. Y ahora voy a usar el Jordán como nosotros decimos en las clases de Jeter. ¿Cuántas veces tener la razón te ha realmente hecho sentir plena y satisfecha? Dígame. ¿Cuántas veces tener la razón, eh, pararte en que tú eres el que tiene la razón, te ha hecho sentir plena y satisfecha? Te aseguro que probablemente en tu carne sentirás un momentito de satisfacción, pero te aseguro que no va a ser, no va a ser, claro que no. Exacto, momentáneamente. Porque tu carne en ese momento es el que está gobernando. Pero cuando el Espíritu Santo te deja ver, ¿sabes qué? Y es más puede hacer hasta algo donde de verdad sí tienes la razón. Pero porque no has guardado ni perseguido la paz. Mire como Dios, esto es algo serio e importante. ¿okay? Por no guardar la paz, el Espíritu de Dios te va a redarguir. Porque para Dios es más importante el amor. Acuérdense de eso. Es guardar la paz. Es dar evidencia del fruto del Espíritu. Es dar evidencia de hijos. Si Cristo hubiera estado todo el tiempo diciendo lo que él tenía la razón, siendo el hijo, las cosas hubieran sido muy distintas. Pero en amor, él fue enseñando la verdad, sobre todo con lo que él daba evidencia. Entonces, esto es sumamente importante para nosotras. Detengámonos. Detengámonos a ir a la presencia de Dios, Señor, en cada conversación, en cada acción que estoy teniendo. Señor, ¿te estás reflejando tú? Estoy persiguiendo la paz. Mire cómo es que esto es poderosísimo. Estoy persiguiendo la paz en medio de mi comunicación, en medio de de mi conversación, en medio de mis acciones. ¿Lo estoy haciendo? ¿O solamente estoy persiguiendo que se haga lo que yo digo? ¿Que se hagan las cosas a mi manera? ¿Que porque yo tengo la razón, no voy a dar mi brazo a torcer? No. Persigamos la paz y mira, creámosle a Dios. No hay nada más poderoso, se lo digo por experiencia, que nosotras de verdad creerle a Dios y depender de él y dejar que sea él el que magistralmente mueva los corazones a su verdad. Porque a menos que usted, su primer nombre sea Espíritu y su segundo y su apellido sea Santo, ninguna de nosotras puede transformar a nadie. El único que lo hace es el Señor. Y sabe qué poderoso es que lo pueda, que parte de esa transformación se pueda lograr, porque nosotras estamos colaborando con la agenda de Dios en lugar de implantar nuestra agenda. Que en medio de nuestra comunicación, en medio de lo que vamos nosotros a sacar de nuestra boca, genuinamente sea Dios en el fundamento del amor para que entonces lo que se quiera levantar de una manera distinta, nosotros podamos ver que el Señor es el que lo pone todo en el nivel correcto y aún cuando el otro no pueda recibirlo, pues mire, aprendamos a callar en los momentos que hay que callar y dejar al Espíritu Santo ser el que intervenga. Nuestras palabras revelan nuestro carácter. Aquellas que se agitan de medio maniguetazo. El que no entienda eso es un argot puertorriqueño. Y es que te pisan el callo y rápido abriste la boca. (risa) Y no solo la boca, sino que con las expresiones faciales, exactamente, Regina, explotan. Pues, ¿sabes qué? Que ahí no hay nada de la mansedumbre del Señor. ¿Qué pasó con el fruto del Espíritu en Galatas 5, 22 al 23? ¿Qué pasó con el amor, con la templanza, con la paciencia, con la benignidad? Ahí se nos fue en tres segundos. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a reaccionar y no accionar en nuestro diseño de hijas de Dios y también en nuestro diseño de ayuda idónea. Marisa, tranquila, que entonces estás en el lugar correcto <risa> para que el Espíritu de Dios sea el que te ayude. Mire, esto es, en trigésima de segundo usted puede explotar así, especialmente los que más cercanos están a usted, sea cónyuge, sea hijos, no le ha pasado a usted que son los que rapidito, porque saben qué botón, qué botón tocar, y lo triste es que nosotras decimos, no, porque es que me tocó el botón, si ya él lo sabe. Él lo sabe y tú también. Entonces, ¿quién es el que determina cómo voy a accionar? ¿Quién lo determina? Ninguno de ellos te pusieron nada aquí en el cuello para decirte, grítame. Nada en el cuello para decirte, háblame ásperamente. Ah, no, no, no exactamente Angie, gracias por asumir responsabilidad, y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a hacer, a genuinamente asumir responsabilidad de nuestras palabras, de nuestros actos, porque de acuerdo a cómo yo hable, es lo que va a revelar mi verdadero carácter, por eso es que es importante que más que todo lo que yo pueda hablar, lo que yo pueda demostrar va a dar evidencia de la verdad. Hay momentos en que hablamos cosas aún, versos bíblicos, pero cuando llega el momento de la verdad, donde te aprietan el botón, entonces sale la leona y no es la de la tribu de Judá, ¿sabes? Sino otra leona totalmente diferente. Y entonces nosotros tenemos que entender que la blanda respuesta aplaca la ira. Nosotros tenemos que entender y evaluarnos por qué yo estoy reaccionando de esta manera, en lugar de accionar conforme a mi diseño de hija y mi diseño de ayuda idónea. Ajá, exacto, Yajaira. Y yo sé que hay momentos y hay momentos, pero mire, si Cristo nos ha dejado el Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra, es para que nosotros constantemente estemos en comunión y en medio de las conversaciones estemos orando dentro de nosotras, dentro de nosotras, en medio de la conversación Espíritu Santo, que en este momento yo quiero decir esto. Esto es lo que tú necesitas que yo diga. Esto es lo que en tu amor tú necesitas que yo diga. Esto es, esto es serio y es, y es vital. Así que, recuerden, nuestras palabras tienen una forma de mostrar nuestro, la, la clase de persona que realmente somos. Lucas 6.45 Primero se los voy a dar en la versión Reina Valera y luego en la versión La Voz para que el Señor siga corrigiéndonos. Y mira cómo dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si somos una persona irritable, amargada, áspera, será demostrado a través de nuestras, ¿qué? Dígalo conmigo, ¿cómo se va a demostrar? A través de nuestras palabras. Eso se va a notar, eso se va a notar. Es que no hay manera de que no se note. Si somos una persona feliz, amorosa, esto también se va a reflejar en nuestras palabras. La comunicación se rompe en un matrimonio a raíz de los enojos y la amargura. ¡Ojo ahí! Mire cómo dice Lucas 6.45 en la versión La Voz. Es lo mismo con la gente. Una persona llena de bondad en su corazón produce cosas buenas. Una persona con depósito de maldad en su corazón derrama cosas malas. El corazón se desborda en las palabras que pronuncia una persona. Tus palabras revelan lo que hay dentro de tu corazón. Así que es esencial que nosotros entendamos que realmente lo que hace la boca es reflejar la condición nuestra. La condición de qué es lo que está gobernando mis pensamientos, la condición de qué es lo que está gobernando mis sentimientos, la condición de qué es lo que está gobernando mis deseos, mis decisiones y al final el carácter. Entonces, si nosotros estamos viendo eso, tenemos que hacer una evaluación interna y pedirle al Espíritu Santo, como le dijo David. David le dijo al Señor, Señor, mire en mí, evalúa, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Si tú estás siendo amargada, probablemente es porque hay falta de perdón, probablemente es porque hay cosas que no están resueltas. O sencillamente que nos hemos acostumbrado a reaccionar de ciertas maneras porque así lo hacían conmigo. No, en Cristo vamos a accionar como Cristo accionaba. Es esencial que nosotros po- eh, comencemos a medir más cómo yo estoy creciendo en la vida de Cristo. Si yo solamente de que me digan algo que me parece ofensivo, ya rápido voy a abrir la boca para que si él me lo dijo así, yo solo voy a decir asá, más alto, pues entonces yo no estoy entendiendo el propósito del reino de los cielos. No estoy entendiendo que hasta en mis conversaciones el Señor quiere establecer su reino y su gobierno para que demos evidencia de que somos hijas, de que quién es el que gobierna. Gracias, Marcela. Gracias. Estar a la defensiva siempre. ¿Por qué? ¿Sabes qué se ocurre? ¿Por qué se ocurre? Porque no estamos creyendo en que Dios es el que nos guarda. No lo estamos creyendo. Ah, gracias, Regina. Yo espero que eso que dijiste ahí sea un ejemplo y no lo que estés pensando realmente. (risa) Ella dice que si soy hija de Dios, ¿cómo me voy a dejar insultar? De la misma manera que Jesús lo hizo. A Jesús le dijeron que sacaba demonios en, en nombre del bersebú qué peor ofensa que esa que lo están a él igualando y cualquierizando al enemigo y al adversario. Y Cristo dijo, ¡Oh, estoy ofendido, tú no sabes con quién yo estoy hablando. Exacto, Regina Minivalen. No, 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 él no dijo eso. Él vino a dar evidencia. Y dar evidencia no necesariamente significa que yo voy a decir quién yo soy, sino que mis actos, que la manera en que yo me manejo Empezando con mis palabras, den más evidencia y y, y hablen más en volúmenes más altos que aquello que yo puedo decir que yo soy. Esto es bien importante. Bien exacto, Maracatia. Mire qué terrible. Y él se puso, dicen en mi pueblo, pico a pico con ellos. No. Él sencillamente dio evidencia de lo que él era. Cumplió el propósito del Padre en ese momento. Mire, también nosotros tenemos que entender en la sabiduría de Dios, y por favor, pidámosle en la sabiduría al Señor. Es que hay momentos, por ejemplo, si el otro está eh, molesto, si el otro está empeñado en, en lo que sea que esté hablando o estableciendo el punto que esté trayendo, no va a escuchar. En ese momento la persona no va a escuchar. ¿Para qué nosotras vamos a perder el tiempo y también el testimonio en nosotros ponernos ahí a discutir? No, 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 no. Vamos a seguir la instrucción del Espíritu Santo. Vamos a seguir la instrucción del Espíritu Santo con un corazón que esté alineado con la verdad. Para que entonces, cuando sea el momento, porque Dios va a propiciar el momento, porque él es experto en hacer esas cosas, entonces él va a ser el que fluya. Cuando ese corazón esté ablandado por el Espíritu de Dios, entonces pueda estar receptivo en los momentos de Dios. Efesios 4, 25, 29 al 31, mire lo que dice. Y, Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Por lo cual, déjeme primero ponérselo, déjeme primero ponérselo en el chat para que usted también pueda disfrutarlo de ese de verso. Ok, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escucho eso ahí. Hablad la verdad. Y algunas dirán, pero es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ojo ahí, porque si el decir la verdad es con la intención incorrecta, es con la intención de aplastar, es con la intención de de hacerte sentir como que tú eres superior que el otro, entonces estás usando la verdad de forma incorrecta, exacto, es corrompido. Esa palabra es perfecta, reina, es corrompido, no es a la manera de Dios, no es lo que Dios establece. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, entendamos especialmente, ahora voy a dedicarme un, un minuto a, al matrimonio, somos uno. El padre dijo que venimos a ser uno. Cuando yo le levanto la voz a él, me estoy levantando la voz a mí. Cuando yo estoy queriendo maltratarlo a él, me estoy maltratando a mí. O con los hijos. Son la generación que Dios nos ha dado. Son el fruto. Entonces, en lugar de edificar, muchas veces estamos destruyendo. Y claro, no le estoy diciendo que no es que nos vamos a, a, a confrontar en los momentos que el espíritu de Dios vaya a llevarnos a eso, pero en eso, aún en esos momentos, yo nunca he visto momentos donde el espíritu de Dios vaya a confrontar con la intención de matarnos en el sentido de maltratarnos a nosotros, si sí va a confrontarnos para llevarnos a morir a todo lo que no tenga que ver. Con, <ríe> con Dios, ¿verdad? Con su verdad. Pero aún en eso, el Espíritu de Dios es tan y tan magistral en la manera en que trata con nosotros que siempre nos va a llevar en la confrontación a llegar al momento donde entendamos esto es necesario para la edificación de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, esto es esencial que nosotros lo entendamos. Mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como ella tiene seguro. Sí. Oh, ok. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Usted escuchó eso? (risa) A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, sobre todo al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, para aquellas que les gusta la rabieta, toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Esto es esencial. Aquellos que dicen Aquellos que dicen que es que yo siempre reacciono así. Pregúntese si al Espíritu Santo le va a gustar cómo usted está reaccionando. Pregúntese si al Espíritu Santo le va a agradar la manera en que usted lo está representando. Yo creo que eso nos va a bajar unas cuantas rayitas a la hora de la verdad. Ajá, exacto, Herminia, gracias. Decimos, esa es mi personalidad, bregar con eso. No, el que tiene que bregar con eso somos nosotros. No el del otro. Somos nosotros los que tenemos que bregar con eso. Igualmente, que nosotros eh, muchas veces somos fáciles para exigir que otros hagan por nosotros. ¿Qué tal si nosotros acabamos de entender que por cuanto el que vive en nosotros es el Espíritu de Dios, aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, y se ha arrepentido de sus pecados, es importante que entienda que ya usted no es el que vive. Es más, usted nunca vivió porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? Aquí no se trata de esta es mi vida, yo hago lo que yo quiera, lo lamento, pero no es así. Y esa independencia que muchas veces tenemos el pueblo de Dios es la que nos lleva a estar actuando precisamente en contra de lo que la palabra establece sin darle lugar al espíritu de verdad que habita en nosotros. Entonces, es esencial que nosotros entendamos, yo no puedo actuar, hablar como a mí me parezca. Yo lo tengo que hacer para el rey, porque es su vida la que está en mí. ¿Y como es su vida la que está en mí? Yo tengo que reflejar eso en mi boca. Si queremos tener una buena comunicación en el matrimonio, necesitamos evitar conversaciones no saludables y cuidar nuestro corazón. Óigame. ¿Qué hacemos nosotras? A veces el marido, ay, padre, tengo que entrar a este terreno. A veces el marido nos dice algo y él usó unas palabras, pero ya en mi mente yo estoy diciendo, él me dijo eso por esto. ¿Cuántas han hecho eso? Él no te lo dice textualmente, pero ya en tu mente, (risa) tú estás diciendo, él me dijo eso por esto. Probablemente es porque él está pensando que yo no lo puedo hacer porque probablemente él está pensando que yo ya no luzco como yo antes lucía y por eso él me dijo tal cosa. Y nos hacemos historia en nuestra mente. Qué bueno aquellas que no, pero ¿sabes qué? Hay muchas que sí. Y esas que sí tienen que entender la importancia de no estar teniendo conversaciones que no sean con el Espíritu Santo para que cuando entonces nosotros vayamos a hablarlo, Exacto, nidos en la cabeza. Nosotros somos expertas en en tener telas de araña. (ríe) Construir telas de araña que no debemos. Entonces, es esencial, otra vez lo tengo que repetir, que nosotros no tengamos conversaciones que no son saludables. Mire, aún, ay Dios mío, tengo que decir esto, algo que no me gustó de la iglesia, y vamos y lo soltamos al cónyuge, haciendo la shonara. ¿Pero y qué es eso? No, no, no. Eso no es saludable. A lo mejor él ni lo vio y ya tú lo llevaste a ver una cosa que él no se había dado cuenta por tu estar de lengua y larga. Perdóneme, pero se lo tengo que decir así. Exacto, gracias Regina. Y si no es creyente, mis hijas, por Dios, amado. Ni se le ocurra quejarse de nada, es que se supone que no nos estemos quejando, pero especialmente si su cónyuge o sus hijos, familiares compañeros de trabajo, mire yo he visto se lo digo porque lo he visto en mi trabajo gente que se pone a quejarse de cosas en la iglesia, hello cómo la gente va a querer venir a Cristo si estamos nosotros todo el tiempo quejándonos de lo que ahí está pasando si al final de cuentas a nosotros no estamos en la congregación para que nos guste lo que está pasando Estamos para ser miembros del cuerpo y fungir en la parte que nos corresponde. Pero eso es otra clase, (ríe) otra prédica. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener conversaciones saludables. ¿Cómo es conversaciones saludables? En la que el Espíritu de Dios me esté gobernando. En la que el Espíritu de Dios me traiga memoria, porque yo he invertido tiempo en la presencia de Dios y en escudriñar la Escritura, me traiga memoria la palabra certera para entonces yo poder fluir de acuerdo a lo que Él necesita que yo hable. Pero si nosotros estamos más tiempo invirtiendo en todo lo negativo que mi esposo no es, en todo lo negativo, no, mire, vamos a ser efectivos. ¿Estamos hablando de qué? Comunicación efectiva. Si tú dices que tú quieres hablar con el esposo, te voy a decir por qué muchas veces el esposo no te quiere hablar. Porque la mitad de la conversación es de quejarte de él. Come on. En lugar de mi amor, nosotros somos uno. Tal y tal cosa en este momento. Eh, creo que podemos mejorar que tú piensas. Ajá. <risa> Por favor, seamos sabias. Edifiquemos nuestra casa. No la destruyamos con nuestra lengua. No la destruyamos. Invirtamos tiempo en conversaciones saludables, en sanar. En que el hombre quizás falló en el pasado y ya tú decidiste perdonar pero sigues trayendo, pasó hace 15 años y todavía tú sigues trayendo eso a la misma conversación, pero y es en serio o decidiste perdonar o no decidiste perdonar, o entendiste que eso es eh, eh, un mandamiento o no lo entendiste es importante que entendamos vamos a invertir en lo que es para edificar, que lo único que sea para destruir sean las obras de la carne que hemos permitido que estén gobernando en nuestras relaciones. Empezando con nosotras mismas. Eso es lo que hay que destruir. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Uh, mire lo que dice Efesios 4.26. Ay, agárrense. Que vamos a entrar en algo. Ya, Ay, señor. Esto está tremendo. Efesios 4.26. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire lo que dice Proverbios 15.1. La blanda respuesta, que ahorita lo mencioné, quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Airaos, pero no pequéis. Dios sabe que hay cosas que nos van a molestar. Claro que Él las sabe. Él nos creó. No nos hicimos nosotras a nosotras mismas. Pero también, y eso es una clase que después vamos a hacerla, eh, por ahí está Pastora Grace, nos vamos a preparar para hablar acerca del enojo más adelante. Y así que hoy no voy a súper profundizar porque estamos hablando de la comunicación, pero más adelante lo vamos a hacer. Miren, exactamente, Yajaira, a eso voy ahora. Obviamente que nosotros somos tremendas. El, dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro. Primero te dice que aunque te molestes, no peques. O sea, que, hay momen- que Él sabe que si nosotros llevamos una vida en el espíritu bajo el fundamento del amor con la verdad, sí es posible que no pequemos en medio de irarnos. Sí es posible. Y también es posible que lo hagamos sin que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pero como dice Yahaira, no una, sino 365 se- tresen- soles se ponen sobre nuestro enojo. ¿Cuántas? Y si Dios está trayendo esto es porque ¿cuántas están aquí que en lugar de hablar lo que en ese momento está pasando lo que hacen es que lo siguen guardando para que cuando llegue el día siguen acumulando y explotan como una bomba. ¿Cuántas? Anótemelo por ahí porque si Dios está hablando eso es porque si sí hay gente que lo hace. ¿Cuántas hay? Ajá. ¿Cuántas hay? Hicieran el supermercado. Eso es cierto. Eso es cierto. Y entonces también, que hacen? Tristemente, eh, eh, no cumplen con todo lo que el Señor nos ha encomendado a cumplir. Pues obvio, ¿cómo vas a cumplir? ¿Tú sabes por qué? Porque estás pecando, porque estás siguiendo con la teraraña en tu mente en lugar de conversarlo con tu marido. Y de perdonarse y de seguir adelante y crecer en eso que Dios en ese momento permitió que sucediera. Nosotras, te mire, por favor, somos damas que se supone que estemos creciendo en sabiduría y que estemos creciendo en amor y que estemos creciendo en todas las áreas del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que si algo sucedió, yo lo voy a acumular para que cuando llegue el momento le voy a sacar la cartilla completa al marido o al hijo o al, a quien sea? No, por favor. Se lo voy a decir con mucho amor. Eso es ser ignorante. Y sabe también qué es eso ser inmaduro. Porque y también tú sabes qué es eso, que realmente no queremos enfrentarnos a la verdad de co- qué es lo que está, qué es lo que en mi interior está ocurriendo, que yo lo estoy tomando de una manera donde me siento ofendida. Nosotros días estábamos hablando una de las pastoras de nuestro equipo, nuestra amada Elizabeth Silverio, y ella decía que esta es la generación de los ofendibles. Y es cierto. Esta es una generación que nos ofendemos por cualquier cosa. Gloria a Dios, ya el Señor nos sacó de ahí, pero también estuve allí en un tiempo. Mire, por favor, y más con nuestro, se supone que después de Dios nuestro mejor amigo sea nuestro cónyuge. Y tengamos la confianza de poder tener una conversación madura y en amor, de dejarle saber, mira mi amor, este, este tipo este, esta expresión o esto que sucedió no fue saludable. Es algo que no considero que contribuya a nuestro matrimonio. Vamos a hablarlo. Pero vamos a hablarlo en amor. Y dejarle saber, ¿sabes qué? Me molestó, esto me dolió. Pero también antes de eso tenemos que evaluar por qué eso me molestó. ¿Será porque estoy teniendo una visión de perfección de mi marido que no es? ¿De mi hijo que no es? Porque para empezar, las primeras que no somos perfectas somos nosotras. Se los quiero recordar. Estamos en el proceso de alcanzar la estatura de Cristo, pero le aseguro que ninguna de nosotras todavía lo ha alcanzado. Y la que más esté cerca de alcanzarlo... Es la más que no va a permitir que el sol se ponga sobre su enojo. Sí. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Para qué? Para que nos evitemos tantos dolores de cabeza totalmente innecesarios. Y también para evitar el que usted pudiendo disfrutar de una relación que Dios le ha dado. Mire, el matrimonio. Dios lo ha dado para que nosotros lo disfrutemos, y tú sabes lo que es que no lo disfrutemos porque estamos nosotras como niñas pequeñas enfuscándonos en cosas que no debemos, envolviéndonos en, en, en pensamientos y cosas que no, que no traen nada a nuestras relaciones, Igualmente con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en la congregación, con lo que sea, exacto, hay que hablarlo para solucionarlo, y aún si en el momento, escuche bien, porque hay ciertas cosas que probablemente en el momento se puedan solucionar, pero si en el momento no se pudo, pues por lo menos, mi amor, ok, vamos a orar, vamos a orar por, por esto, y vamos a retomar la conversación más adelante pero lo vamos a hacer siempre respetándonos y en amor. Yo no sé cuántas de aquí trabajan secularmente donde, por ejemplo, han estado en una reunión donde le dicen, antes de comenzar la reunión, queremos dejarles saber cuáles son las reglas de participación. ¿Usted ha visto cosas como esas? O aún en la iglesia, en conferencias. Hay unas reglas de participación. Las reglas de participación son, eh, por ejemplo no nos vamos a levantar la voz, vamos a actuar de cierta manera, ¿verdad que sí? Pues mire, vamos a hacer lo mismo con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, con la persona que estemos teniendo la comunicación. Vamos entonces nosotros a establecer lo que necesitamos para que todo pueda fluir de acuerdo a como el Espíritu Santo sabe que lo podemos hacer si dependemos de él. ¿Ok? Es importantísimo que nosotros lo entendamos. Muy importante. No podemos resolver los problemas de comunicación en el hogar sin considerar nuestro corazón que es la fuente de nuestras palabras. Muchas veces culpamos al otro, pero en realidad es que somos nosotras. Es que soy yo que me ofendo de nada. Es que soy yo que rápido lo tomo de otra manera. Vamos a evaluar nuestro corazón primero. Vamos a ver primero, señor, ¿por qué yo estoy reaccionando de la manera que yo estoy reaccionando? ¿Por qué yo estoy eh, eh, tomando este comentario que mi esposo me está haciendo de esta manera donde no me siento bien? ¿Por qué? Ayúdame a ver, escudriñame otra vez. Tenemos que partir desde nuestro corazón. Y esto, mis hijas, no es solamente para las casadas. Esto es para todas nuestras relaciones. Toda comunicación en todas nuestras relaciones. Es importante que nosotros lo veamos. Las relaciones en el ministerio, las relaciones con nuestros padres, las relaciones con nuestros hermanos, con compañeros de trabajo. En todo lugar tú vas a tener que comunicarte. Y esto lo tenemos que evaluar en todas las áreas. ¿Ok? Muy importante. Mire, Salomón escribió en Proverbios 10:32, y se lo voy a poner ahora. Los labios del justo saben hablar, escúchese esto: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué estamos hablando? Perversidades. ¿O pues estamos hablando lo que viene del Señor? Somos responsables, ya para ir cerrando, para abrir a eh, preguntas si fuera necesario porque tengo que salir a trabajar. Somos responsables de nuestras palabras y un día seremos juzgados por lo que procedió de nuestra boca. Entendemos realmente je, cuán importante es nosotras evaluar lo que va a salir por nuestra boca. Porque el Señor, la palabra ociosa, la palabra que no viene con el fin de que sea Cristo exaltado, de que sea Cristo conocido. ¿Para qué lo vamos a hablar? ¿Para qué? El esposo y la esposa que encuentran nueva vida en Cristo descubrirán que ellos también tendrán un nuevo poder para controlar sus palabras y su comunicación será enriquecida. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo que nos va a redarguir y nos va a dejar saber, hey, estás elevando el tono de voz. La palabra que usaste es una palabra despectiva. La manera en que te referiste fue con falta de respeto. ¿No te ha pasado? Porque si no te ha pasado, entonces hay que preguntarle al Espíritu Santo, "Eh, señor, estoy endurecida que no te estoy escuchando, porque te aseguro que el Espíritu nos va a llevar a la verdad. Eso es lo que él constantemente exactamente, te estás pasando estás yendo Mm-mm. gracias Blanca Mateo 12.37, que dice por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado mire, esto es algo bien serio nosotros a veces lo tomamos muy liviano pero esto es algo muy, muy, muy serio nuestras palabras son directivas para nuestra vida, mire lo que establece Santiago, y con esto voy a terminar hoy, Santiago capítulo 3 versos 2 al 4 Es poderoso. Por eso tenemos que darle, de verdad, entender lo que ocurre con nuestras palabras y nuestra comunicación. Porque todos ofendemos muchas veces, debo decir, si alguno no ofende, (coughs) en palabra, este es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Es aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Quién nos está gobernando genuinamente? ¿Quién está gobernándonos para nosotros dar evidencia por nuestras palabras de quién es el que gobierna? Si podemos controlar nuestra forma de hablar, entonces podemos controlar toda nuestra vida. Recuerde lo que dijo Santiago 3.2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es esencial que lo entendamos. Tengo que ser... Tengo que ser insistente en Espíritu Santo, llévame a la verdad, recuérdame la verdad, evalúame y antes que ni tan siquiera vaya a salir una palabra de mi boca, déjame, dame testimonio de cuál es la intención de mi corazón y ayúdame a refrenarme, a refrenarme para que seas tú el que gobiernes en mí y no mis pensamientos, no mis conceptos, y no reaccionar, sino accionar de acuerdo a la identidad que tengo de hija y de hijo, a a la identidad y también a esa posición que él nos ha dado a cada uno de nosotros, a la mujer como ayuda idónea, al varón como cabeza. Muy importante. Voy a dar unos minutos para preguntas porque ya pues tengo que retirarme para laborar.
1: Amada pastora, gracias, gracias pastora Yamín por el tema tan interesante para nuestra vida, no solamente en la relación de pareja, sino en todas nuestras en relaciones, en sí. todo. Y vamos a ver cuántas preguntas usted, usted estaría dispuesta a contestar, amada.
0: Tengo diez minutos más.
1: Diez minutos. Pues levanten sus manos para que la pastora tenga la oportunidad de contestar dos, dos preguntas, yo diría, a lo máximo tres, dependiendo la respuesta. Por favor, levanten sus manitos, amadas, y, y en el orden recibido vamos a estar formulando las preguntas, para que le formulen las preguntas a la pastora. Amén. Hay dos aquí, dos Pregunta, vamos. levantes. Sí,
0: tengo el, ahí a, Alina. Daya.
1: a Daya. Sí, Alina, por favor. Ah, eh, bueno, sí, estoy de bendiga, hermana. Tengo una pregunta muy
2: importante, eh, no es el caso mío, pero este alguien muy amada, que ella no es cristiana ni él tampoco, por ella tiene principio cristiano porque nació en el Evangelio. Y el hombre no quiere buscar ayuda a terapeuta, no quiere buscar ayuda, no quiere de nada. Todo el tiempo la ha dejado sola en sus consultas. Él decidió irse de la casa. Ella dice que ya ella se va a divorciar porque él, ella ha buscado solución y él no ha querido. ¿Qué usted cree que ella puede seguir haciendo como no cristiana? Porque uno como cristiana
0: persiste. Ahí está. Tú acabas de, Tú misma te estás respondiendo, mi cielo. Como creyentes, nosotros sabemos la postura que tenemos que tomar. Como no creyente, ella no va a comprender. O sea, tú le puedes decir, ora, y claro, el Espíritu Santo, yo entiendo que es el que convence de pecado, justicia y juicio, así lo establece la Escritura, y es el que puede transformar todo matrimonio y toda vida. Pero la persona tiene que querer. La persona tiene que querer. Sí, nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que tomamos la postura de obedecer la instrucción de Dios o no obedecerla. Entonces, como creyente le pido a, a usted que ore mucho por ella y que cuando, si usted le va a hablar y le va a decir, eh, espérate un poco más, eh, vamos a orar, vamos a, a, a ver eh, lo como el Señor quiere intervenir, claro, a menos que sea verdad que él le esté maltratando y eso son otras cosas, verdad, no sé el caso eh, completo cómo es el asunto, pero eh, cuando es alguien no creyente es un poquito más difícil porque si es creyente y no queremos seguir instrucciones, imagínase creyente. <risa> Entonces es importante que nosotros entendamos que seguir la instrucción de Dios nos lleva al lugar seguro. Seguir la instrucción de Dios realmente es provisión de Dios para nosotros poder ver su cobertura. Así que lo que yo le pido al Espíritu Santo es que les convenza a los dos, tanto a ella y al al esposo, de pecado, justicia y juicio, para que puedan, primero que nada, dar sus vidas al Señor y realmente permitirle al Espíritu de Dios restablecer su matrimonio conforme al diseño bíblico. Gracias. Dayas. Gracias, amada. Amén. Daya, ¿ya parece decirme tu
1: pregunta? Sí. Bueno, Daya parece que no está. No está. Ella tiene el micrófono abierto. Daya, no te oímos.
3: Sí, permiso. ¿eh? soy yo, Marisa
1: ok, porque oh sí, Dayana sí. oh Dios te bendiga sí.
3: amén, bueno eh, yo primero que, que todo quiero que las gracias porque yo creo que este mensaje lo han usado usted para mí, directamente yo sé que usted no bien. me conoce pero es un área que yo estoy súper struggling estoy teniendo mucha dificultad en mi vida con esa área y no mm-hmm. precisamente en mi matrimonio pero con otras relaciones y Dios me ha revelado a través de otra persona, que es un problema de ego, de, uh-huh. de sentir que las personas te deben o, o porque hiciste por ellas, tú tienes que, que uh-huh. ser recompensado.
0: Y uh-huh. otra área
3: que yo le pregunto, y sé que la respuesta es la oración, pero es un área que, bueno, que le pido a todas que oren por mí, porque incluso pedirle, a Dios, o rendirle esto a Dios, a mí me está dando tanto, pero tanto trabajo, que es horrible, pero esto me está restando parte de mi vivir, y del gozo, y de de estar disfrutando del Señor, y de enseñar lo que realmente Dios quiere que yo enseñe de mí, pero es parte de que ese ego tenga que morir, porque yo estoy poniendo eso por encima de Dios, entonces, mi pregunta es, ¿Eso es la oración la respuesta, es la palabra la respuesta o hay algo más que debamos de hacer?
0: Mira, lo primero es, Daya, primero te felicito porque lo reconoces, ¿ok? La mayoría de nosotros realmente buscamos a otro que sea el culpable de lo que está pasando y no tenemos las falditas puestas en nuestro sitio para reconocer, sabes que este es mi ego, este es mi orgullo. Esta es la iniquidad que está eh, haciendo escante en mí en lugar de yo darle cabida a la verdad. Así que te felicito porque estás estás reconociendo. Ahora, también es importante que nosotros entendamos eh, lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Bueno, primero que entendamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si nosotros entendemos que Cristo no tenía que morir en la cruz por nosotros, Cristo no tenía que perdonarnos, Cristo no tenía que venir a nada, pero lo hizo para complacer al Padre, para ser el que obedeciera. Mira, Daya y a todas les voy a recomendar que escudriñen Hebreos capítulo 10 nos va a matar 45 mil veces, pero nos va a matar para bien. Porque allí no habla tan magistralmente de cómo los sacrificios anteriores era solamente una idea de lo que entonces Cristo iba a hacer y cómo Cristo se proclama el que viene a obedecer lo que Dios ha hablado. Recuerda, desde el principio, Dios dio unas instrucciones a Adán y Eva, no las siguieron. Y por ahí viene todo el rollo, ¿verdad? Que hasta hoy tenemos. Entonces, Cristo dijo, no, yo no. Yo sí voy a obedecer. Y obedeció de tal manera que se entregó en la cruz para cubrir nuestros pecados con su sangre, para que de su cuerpo nosotros podamos ahora comer y poder tener vida y vida en abundancia. dallas y a la vida en abundancia de usted quiere llevar y a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero en agradecimiento de que Cristo no tenía que darnos nada y lo hizo. De que el Padre no tenía que darnos una identidad de hijos y lo hizo a través de Cristo. Y luego pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a escudriñar la escritura con su dirección, porque la escritura es la que renueva nuestro entendimiento. Romanos 12.2. La escritura es la única que nos va a llevar a nosotros a renovar nuestro entendimiento para en la dirección del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo, para que así entonces podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y pueda ver que nosotros no tenemos que exigirle a nadie nada, porque ya el el Señor hizo el mayor sacrificio. Ningún sacrificio que hagamos en la tierra no es que no se cuente pero si la intención con la que la hago es porque estoy esperando que aquel haga, entonces no lo estoy haciendo con la intención correcta. Daya, él y y todas, la palabra nos ayuda a renovar nuestro entendimiento y nos ayuda a entonces nosotros poder ser practicantes de la verdad. Lo más que practiquemos la verdad, Óigame, y a veces va a ser sin tú sentirlo, porque esto no tiene que ver con sentir, esto tiene que ver con que nosotras entendamos esta es la verdad y como es la verdad, yo lo voy a hacer. Eso mata el ego, eso mata el yo, eso mata las intenciones incorrectas, eso va alineándonos a la vida de, de Cristo en nosotros. Y entonces vamos a ver cómo. Eh, al nosotros obedecer ese gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, nos va a ayudar para hacer lo que tenemos que hacer. Vi que eh, nuestra amada Valentina está por ahí. Valentina, ¿tú quieres hablar?
2: Ya, Dios te guarde. Sí, es que, mientras Daya hablaba, eh, eh, mi percepción es que ella ha intentado muchas formas y quizás necesite ayuda en un área en específico. Porque como la escuchaba, me pareció que ella ha hecho muchos intentos, pero todavía no ha encontrado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero parece que ella le hay algo que no le permite terminar de completar ese entendimiento de lo que ella ya sabe, porque ella lo expresó, ella lo habló. Pareciera uh-huh. que ahí hay algo y requeriría pues, algo más, más cercano para ayudarla a entender Aquí hay uh-huh. muchas mujeres que tienen ya experiencia en lo que es el, el ego, el orgullo y demás... ...que si alguna pudiera ayudarle, pero de manera directa... ...porque a mi entender, Daya ya ha intentado parece que varias cosas y no le ha resultado... ...lo mejor de todo esto es que podemos ver que la palabra ya le ha revelado a ella... ...y ella tiene el entendimiento de cuál es su condición... ...ahora falta la segunda parte del trabajo que es que ella comience a practicar lo que la palabra establece. Exacto. Pues ella tiene el conocimiento, pero ahora practicarlo le puede ayudar. Así que si alguna de las mujeres que están allí, que ya han lidiado con esto, favor contactarla, porque muchas veces sabemos que la palabra lo dice, pero que no logro salir y no logro cómo hacerlo, y alguna pueda ayudar a Daya a salir de la situación.
0: Amén. Gracias, Amén. Valentina. Importante. Amén. Amén. Y bueno, ya me tengo que retirar, pero eh, ha sido nuestro placer estar con ustedes y en nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que nos has permitido sentarnos a tus pies, entendiendo, Señor, Señor en palabras sencillas que de lo profundo de nuestro corazón habla nuestra boca y que nosotros no queremos hablar lo que no está de acuerdo contigo, no queremos vivir lo que no está de acuerdo contigo, no queremos dar evidencia de otra cosa que no sea que la vida del hijo es la que gobierna en nosotros. Señor, rendimos, rendimos delante de ti ego, orgullo, confusión, eh, caracteres que están desordenados, Señor, amarguras, todo lo que Señor en esta hora, esté impidiendo que tu verdad sea la que renueve el entendimiento. En esta hora te pedimos que seas tú derribando todo lo que está en contra del conocimiento de Cristo con tu verdad y con tu amor para que entonces nosotros podamos practicar lo que tu verdad establece. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad de intimar contigo, de escudriñar tu palabra para que así entonces nosotros podamos practicar De una forma diaria en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras relaciones, Señor, lo que tú estableces y podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor, que cuando te seguimos a ti y tus instrucciones... Padre, tú eres el que te complaces y es una manera de establecer tu reino y tu gobierno en la tierra, en medio de nuestras relaciones diarias. Gracias, porque nosotros hemos reconocido que sin ti nada podemos hacer porque así tú lo has establecido. Así que no estamos en esto solas, no estamos en esto solos, aquellos varones que estén conectados, sino que entendemos que tú. Tú estás con nosotros y espíritu de verdad, tú eres el que de continuo nos llevas a la verdad y a su práctica. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas igual, sino que de continuo vamos menguando nosotros para que Cristo crezca en nosotros y demos evidencia de la vida del Hijo en nosotros para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús.